0: Na início aqui a mais de uma conversa, a gente muito grato, como eu estava falando aqui antes, né? De ter você. Eu sei o quanto seu tempo é corrido e precioso. Né? Acho que até numa conversa com o Rickson, o Rickson fala que o, hoje ele valoriza muito a questão do tempo. Né? E uma das questões que, inclusive, com a morte do filho, é, que chamou muita atenção dele, é a valorização do tempo em que, que você está colocando o tempo. Né? Ele, ele usou um exemplo ali Falando que, pô, se minha filha me liga hoje cara Eu paro tudo, eu posso estar com uma viagem marcada Para o Japão, para uma luta Eu vou parar e depois eu vou resolver O um negócio da luta, mesmo se eu perder o voo Porque a Minha filha é a coisa mais importante na né? minha vida Agora a gente vai resolver não. esse problema Eu escuto
1: isso bastante das pessoas mais velhas né? Isso é um sinal de <risos> Que você já não está tão jovem né acho que Toda pessoa mais velha Eles começam a valorizar muito tempo né Porque eu acho que Quanto mais velho você fica, mais você vê que o tempo passa muito rápido. Assim, eu, eu, eu sou jovem ainda, eu, tenho, eu acabei de fazer 40 anos esse ano. Mas, assim, pô, 40 anos, pisquei, tô com 40. Tipo, é, uns dias atrás eu tava, pô, lutando no campeonato mundial, faixa marrom, chegando na preta, de repente pisquei, pum, tá aposentado, é rápido, né, carreira irmão? acabou. E, pô, é, pô, passa muito rápido. A vida é muito rápida, né, cara? É. Se a gente for
0: comparar, inclusive, sei lá, com a natureza, né? Com a planta, com... que é, então a gente, acho a gente que vive muito pouco muita tempo. Muita gente né? vai
1: chegando perto dos 60, assim. E, e, assim, quanto mais velho, mais valor você dá ao tempo. que acho que Sim. uma coisa unânima que eu escuto muito das pessoas mais velhas é assim. Aproveita a vida que passa num piscar de olhos. Sim. E a, o jovem não percebe, né? Engraçado que meu filho olha para mim e ele me acha um velho. <risos> tem um filho de 12 anos, uma filha de 8. E assim, ele, eu lembro quando eu era na cidade, pô, 40 anos é assim, um velho. Tipo, para uma criança é que só viveu 10 sim, anos de vida, não sim. tem noção de tempo. Sim. Assim, 40 anos para ele, ele fala, cara, eu tenho 10, 40 anos, é um ancião. Sim. Mas quando você chega aos 40 anos, fala assim, eu pisquei o olho, tinha 10. Assim, passou num pescar de olhos. É verdade. Né? Então, e... realmente, tem que valorizar o tempo mesmo. Não, total. Por isso que, de novo, assim, sou
0: muito grato, porque quando ah. eu consigo, né? e como eu falei também aqui, eu ah. acho que você é uma grande referência, foi uma grande referência para mim também, acho que não só como atleta, mas como pessoa, né? por tudo que você representou no jiu-jitsu. É, porque quando você consegue trazer um cara desse presencialmente, já é muita coisa, Sim. né? porque eu sei o quanto você também Tá dando a importância de estar aqui presente e, e ter essa troca aí, como a gente falou, claro. uma troca sincera, sem assim, muito roteiro, <risos> mas acho sempre muito valiosa. E até voltando a esse, essa questão que você falou do tempo, né, cara, e do, do, do valor, você, você teve, por mais que a gente sabe que passa muito rápido, mas você teve uma vida muito intensa, né? Assim, muito, muito vivida, né? Assim, você desde cedo se colocou e, e fez parte de, um, de uma família, de um clã. Né, que enfim muita informação, muita vivência e muitas experiências de vida. Né? É, não só também na parte atlética, que eu acho que muitas pessoas te conhecem por isso, né? Na hora que você se colocou ali, se, de alguma forma se expondo, mas também toda a vivência que estava por trás daquilo tudo, dentro da família, né?
1: Com certeza, acho que viver dentro da família né, é um privilégio de poucos. <risos> a sua é uma né, família. Cara? digamos, diferenciada do tradicional, né? Acho que desde... Meu avô nunca criou a família de uma maneira tradicional. Isso afetou Sim. as gerações seguintes todas, né? Acho Sim. que até hoje. Hoje em dia, menos, começou a ficar um pouco mais tradicional porque a família se espalhou muito, né? Então, é... agora está cada um em uma parte do mundo, então perde um pouco aquela... É, conexão conexão né? E aquela influência, digamos, dele né? que ele, Acho que ele que influenciava Muito nesse Que ele não era uma pessoa nem um pouco tradicional Então acho que refletia na família Próxima dele, e todo Sim. mundo naquela época Era próximo, hoje em dia é, Cada um mora em um lugar do mundo A família está muito é, Separada nesse sentido Então acho que agora está começando a normalizar um pouco <risos> e,
0: é, e é uma família Muito grande também, né cara? É. E, esse, e esse lance assim, do teu avô que eu acho que é uma história também assim, muito interessante, né? que eu acho que ele se baseava muito na, no lado filosófico da, 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 da história né? assim, do, do jiu-jitsu. Né? E, 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 e o Hélio foi talvez mais para essa parte do combate, mais para essa parte do, do, do esportivo, talvez. É. Né? É, então, Mas já era uma história que eu acho que na, na, na questão da harmonia se complementava. né? Eu acho que o jiu-jitsu como um todo... Não. Tem muito esse, esses dois lados, né? Não só o lado do combate, o lado do a vertente do Não. esporte, mas todo um lado filosófico e até de alimentação, que eu acho que
1: teu avô trouxe muito é. isso, né? Eu acho que o, o, o meu avô, o Carlos, ele. Você fala do, do lado dele filosófico, acho que ele teve a parte física, né? A parte do, do guerreiro lutando, treinando Sim. nesse lado, mas ele, ele depois de foi ficando mais velho, ele começou a entrar em outra fase, na fase espiritual. Ele estudava Exatamente. muito, ele lia Exatamente. muito, até que ele escreveu. Chegou a escrever alguns livros, ele desenvolveu a dieta Gracie, hum. ele tinha uma espiritualidade fora do normal. Então, ele teve outros lados que... Acho que, assim, dele e que afetaram diretamente a família, influenciou diretamente a família. Né? E o Lalo Sim. e, o, e o, o Hélio, ele pegou a parte física da do, do, do jiu-jitsu, da família. Então Sim. os dois assim, se complementavam bastante. que O Hélio que assumiu é a parte do, de, de liderança do jiu né de treinar é, a família, de, de dar aula para todo mundo, de incentivar essa parte de, de dentro do tatame física, ficou 100% na mão do Hélio. Enquanto é, o Carlos ele ficou na, na parte é, espiritual, filosófica, ele incentivando as pessoas mais nesse lado, na alimentação, na, 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 nas ervas, né? Ele desenvolveu muito essa parte de, das ervas.
0: Não, é, assim, essa, essa história do Carlos, ela é muito animal e talvez, assim, tenha uma importância muito grande, né? Na, na, ah. Acho que não só na, 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 na formação do, de, do, do indivíduo, mas ah. do, do, do atleta sim, também, né? Sim. Acho que quando a gente fala de lutadores jiu-jitsu, a gente tem que olhar para esse outro lado filosófico e até espiritual quando eu falo é. espiritual não não tem a ver com a religião em si né não. mas de você cuidar da, da talvez da sua alma né é. ou, ou quanto você passa de energia é. para os outros né acho que é um lado da vida muito importante né
1: é. e, e, e que faz parte da sei lá da jornada do, do, do lutador é. Eu, assim é essencial né acho que faz parte da jornada da do, do, ser em, do ser humano em si, né? Porque ele é, chegou um momento que fisicamente você atinge o seu ápice. Sim. Né? Então, Isso vai acontecer com todo mundo. É, todo mundo. Assim, tá... eu, eu, já, eu já atingi o meu ápice alguns anos atrás. Sim, eu não estou velho. Eu tô, tenho uma, uma forma física muito boa, mas eu tenho 40 anos. Eu acho que se eu lutasse comigo com os 30, o 30 me ganharia, Não tenho Sim. chance de ganhar. Dos, de mim mesmo com 30 anos. Então, o meu ápice físico já passou. né Então, acho que é, você começa a desenvolver a, a, a vida por um outro lado. Eu acho que isso que o Carlos fez, que eu acho fantástico. Porque ele passou do do, da, da, do ápice físico dele e ele nunca deixou de evoluir como pessoa, como ser humano. Ele começou a desenvolver para os outros lados, que não tem você não tem ápice. O lado espiritual, não religioso, o espiritual Sim. que eu falo da... É, do, do lado interno ele meditava Sim. muito ele era uma pessoa muito com a energia muito alta ele sabe todo mundo eu vi, é, vivi muito pouco é, porque quando eu nasci, ele já ele já era bem bem mais velho né você lembra você, você teve... Eu lembro pouco eu, eu, eu peguei no final da vida dele então essa ele já estava bem velhinho já estava não estava mais é, assim tava lúcido mas já não estava tanto entendeu uhum. então mais assim pelo tu, tudo que as pessoas falam, todos os filhos dele, todas as pessoas próximas na história de vida dele, tanto é que minha mãe até escreveu um livro dele, sim, sim. que é a, a, a biografia dele. Então, assim, você vê a, a jornada dele, é, acho fantástico. Acho que é, é, a vida em si, pelo, pelo que eu vejo, você... Tudo é questão de evolução. Né? Acho que no dia que você para de evoluir, você começa a desevoluir, não tem estagnar. Sim. Ou você está crescendo ou você está caindo. Sim. E ele sempre cresceu como pessoa. Eu acho isso o mais importante. Você nunca para de evoluir até o dia que você se for, entendeu Total. morrer. Total. E eu acho que você está evoluindo... Pô, isso aí é o meu objetivo de vida. Evoluir o lado espiritual, o lado mental, o lado interno. Sim. Eu acho que se você conseguir evoluir como pessoa, né? que é o, o seu ser, né? você está evoluindo como pessoa em Sim. todos os sentidos. O físico já, já sentiu o ápice. Agora é manter ou segurar o máximo que você puder para não cair muito rápido, né? porque é inevitável. Pessoa com 60, 70 anos, sabe, uhum. 80, e só vai ladeira abaixo. Então, agora é, mas, é se segurar o máximo possível nesse lado. Mas tem um lado mental, espiritual, Sim. interno, que eu acho que é um lado muito interessante, assim, especial né? da, do ser humano evoluir nesse sentido, se tornar um um ser humano melhor, né? Eu acho que Sim. Uma, uma pessoa bem mais velha que se comporta ainda como um adolescente, assim, ele não evoluiu, né? Desevoluiu, então ele está tá caindo. Eu acho, ao, ao meu ponto de vista, assim, não é onde eu quero chegar de maneira nenhuma.
0: É, eu, e talvez, dentro dessa conversa também, tem muita gente que acha que... Ou, não sei se acha, né? Mas não se liga tanto nisso e, e, e foca muito no físico, né? Ou numa parte de atlética ali ao longo da vida. E depois, quando aquilo acaba, não tem, pô, entra até um desespero, rumo, cara. cara né? é. A gente conta isso é. até um o lance né fala-se muito em depressão de atletas né quando quando o atleta entra no ápice e chega é. naquele ponto e
1: depois não tem mais né é. por beleza já cheguei e agora né é. É... eu acho que isso é o, é o mais comum na vida de qualquer atleta né em todos os esportes todas as sim é, qualquer tipo de atividade física é, muitos se perdem a maioria para te falar a verdade eles ficam eles chegam ao ápice assim ao... A, a fama máxima e de repente e aí? O que, que você faz agora? Exatamente, Acabou, e depois? Porra, Acabou, Como é que você porra. consegue manter Acabou, porra. É, porra, ter esse um status? Né? Tem um, um estudo de 95% dos atletas eles acabam assim falidos porque eles não conseguem eles já eles não, não, não aprenderam a administrar o lado financeiro, não aprenderam Sim. a desenvolver um lado profissional é, e na, em todo esse momento que eles estavam é, na parte física, né, competindo, participando de qualquer coisa, corrida sim, ou qualquer sim. tipo de futebol. Então, e aí? O que, que você vai começar a jornada? Se você começar a coisa perto dos 40, porra, é muito difícil, né? Assim, o seu Mentalmente, você já não não, não tem o, a aptidão. E você ter a... É, Digamos assim, a humildade de você se botar como o completo iniciante de alguma coisa é difícil, né? Quando você chega ao topo. Mas não digo né? não ao ainda topo. Mais, ainda mais de um cara como esse, né? Exato. Não é, digamos assim, não é todo mundo que chega ao topo. Mas você se destaca e você está num, assim, num patamar, num nível alto de alguma coisa. De repente, você começar do zero da outra é, é muito difícil. É difícil. Mentalmente é muito difícil, cara. Sim. Então, esse é, acho que é o principal... Desafio de todos os atletas de todas as áreas.
0: É, e, e eu acho aí, indo de novo, voltando aqui um pouco para o no nosso universo, eu acho que talvez durante o processo, durante a jornada, né, cara, esse, esse outro lado, talvez ev evolutivo, né, não só na parte técnica não. e física, mas na parte espiritual, não. né? Ou, talvez dá num, 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 num lance de, de você ver o que, que você vai fazer depois né, da sua vida? Né? É. Como que você vai Na parte financeira, sair daquilo? Né? Exatamente. Todas, todas Como que você vai tratar a sua carreira? É. né Se você vai ser professor? É. Né? É. E, e aquilo, não dá também para você virar a chave de uma hora para outra. Né? Parei hoje de ser não, atleta, não, eu agora, vou, vou começar, agora vou começar da aula. É um processo. É um processo, é um processo que, é um que processo. você tem que ir cuidando ao longo da jornada. É. Né? E se preparando para esse momento. É. Né? E se nutrindo. Ah. de coisas que vão vão te deixar preparado, né? Quando quando ah. chegar a hora. E voltando para essa sua história, eu acho que de certa forma, não, acho que eu não sei se querendo ou não, você você foi, né? Assim você sempre foi um cara que, que pelo menos aparentava assim de fora que buscou sempre essa essa outra parte também, né? esse, ou esse outro lado é, e você demonstrou isso inclusive no, no, no seu jiu-jitsu na parte atlética, né, assim, que era um era um muito refinado, né, e que talvez traz, trouxesse ali conceitos, ou fundamentos, né? A gente pode falar, discutir aqui alguns, né? Eu lembro muito, acabei de ter uh, a experiência de, de ter um workshop com você e assim, já me surpreendeu até da forma como você fez todo o approach ali, né, cara? Você falou assim, porra, mais do que passar uma posição técnica, Vamos falar aqui de talvez um fundamento, né? Não. E você usou um fundamento que eu gosto muito, assim, uso muito, inclusive, eu faço algumas analogias, inclusive no jiu-jitsu, mas eu tenho até puxado nessa, nessa conversa nossa aqui, que é da consistência. Né? Que, assim, é importante para a vida também, né? Se você quer chegar a um objetivo, né? Não só a disciplina, mas a consistência, ela é muito importante, né? E você, você mostrou todo um... um um caminho ali de consistência para você chegar no objetivo final. Então assim, é, você sempre de alguma maneira usou esses fundamentos, né, para construir ali o seu seu juízo.
1: É, eu acho que o meu fundamento principal, né, assim, é o juízo para frente, é assim, como é que eu, como é que eu ganho, assim, né? Como é que eu Sim. consigo ganhar do meu adversário? E, e eu sempre tive um objetivo é, dentro da luta, né? dentro do jiu-jitsu, que eu sempre quis ser o melhor que o meu adversário. E não só melhor no fato de ganhar a luta, isso não é suficiente, porque você ganhar a luta, o que significa? Por uma vantagem, de dois pontos, você é melhor que outra pessoa às vezes não, muitas às vezes vez você não. Você conseguiu aquilo ali, é mas estou cansado de ver lutador muito pior do que o outro ganhar a luta. Sim, então, sim. O, só o fato de você ganhar uma luta por pontuação, por uma vantagem, para mim não significa muita coisa, né? Que é o melhor. Acho que a única sim. maneira de você provar que você é o melhor é você dominar o teu adversário e conseguir a finalização. Não tem outra maneira. Quem não tem dúvida é para falar o quê? Não. Eu, porra, eu te derrubei, passei a guarda, montei, peguei. O que que você tem para falar? Nada. Se foi completamente dominado, bateu. Mas fala que Foi sorte? Não. Assim, foi um bote? Não deu por no teu braço? Isso é sorte. Não. Vou dar 10, posso pegar um. Os 9 você vai sair. Mas você, pô, puxei pra guarda, raspei, passei, montei, peguei? Não tem dúvida. Então, assim, acho que esse foi o meu objetivo. Como é que eu, como é que eu sou o melhor? Eu tenho que ganhar tenho que eu, eu, eu tenho que dominar os meus adversários e finalizar. Tanto é que meu juiz sempre se desenvolveu pra esse lado, né? Sim. Desde assim, é um reflexo da academia, o jeito que você luta é o jeito que você se, se programou, digamos assim, dentro da academia, fazendo a luta. Né? Então eu queria, desde dentro da academia, eu falei, bicho eu quero ser o melhor, eu tenho gato todo mundo. E dar bote não, é, não significa nada. Tanto então, é que ninguém nunca viu dando um bote. É, é, você é. vai construindo ali a,
0: vai. as posições de uma maneira, de novo, muito eficiente, é o que aparece de fora uma... muito eficiente né? e chegando ali. Às vezes não. demora, né? Não. Às vezes, como você falou, não há é dando um bote. Não. E eu acho que até a demonstração que você deu, ali, principalmente naquele workshop, é isso. Às vezes a gente tem que ter... E é uma coisa que, de novo, a gente traz para vida, né, cara? A gente tem que ter a paciência para construir Exatamente. o que a gente quer. Entender tem o, o, o tempo se, se que a gente precisa. Se tentar
1: construir muito rápido, você não consegue construir uma, uma fundação sólida. Exatamente. Tem que começar com a fundação e depois, sabe, qualquer coisa que você bote em cima, você consegue sustentar.
0: Sim. É, e, e, e voltando também no, no, no que você falou agora, o fato de querer ser o melhor, né, obviamente, eu acho assim, já é um objetivo, uma meta, mas muita gente quer ser o melhor, né, assim, o que que o que, que faz você conseguir chegar lá? Né? E até pensar o seguinte: porra, cara, eu tô fazendo mais do que meu adversário? Porque a gente tem que imaginar, inclusive eu acho que na época que você é, enfim, teve seu auge né, na sua carreira, foi uma época que o jiu-jitsu, cara, assim, era, era difícil, porque era. tinha muita gente né? Era, era, era muita gente muito bem preparada. A gente chegou numa evolução ali, né? De, de gerações. Eu acho Não. que o jiu está tá evoluindo. Né? Cada vez mais. É, e você pegou uma fase ali que, porra, bem difícil. Tinha muita gente muito boa. Tinha. Então, assim, ser o melhor... Porra, você falar uma coisa. Agora, como é que, porra, como é, que eu vou, como é que eu vou chegar e é. fazer pra ser mesmo e acreditar? Porque eu tenho que acreditar que eu, que eu sou capaz, né? E às vezes... Deve bater também algum, algumas inseguranças, né? Porra, meu irmão, será que eu treinei como o um cara treinou? Será que, por meu jogo, é, vai dar certo lá na hora? Será que eu vou conseguir imprimir aquilo ali? Será que eu vou ter calma e paciência para conseguir né, fazer o que eu, que eu programei para fazer? Enfim, tem,
1: entra muitas questões, né? Não. É, assim, eu, eu, eu nunca de, me deixei pensar muito me duvidar de mim não falar a verdade eu acho que se assim, você está preparado ou não está acho que teve momentos que eu estava super bem preparado teve momentos que porra, no, no meio do campeonato eu falei caraca não estou bem mas assim, você sentiu
0: isso no meio do, do...
1: das lutas já de, de assim eu comecei a cansar tem, tem e viu que não era é, normal tipo, é, exato mas assim eu, eu, eu sabia acho que algumas vezes como eu comecei a lutar é, MMA, teve uma luta de MMA perto do Mundial, é. duas vezes isso, Sim. então eu cheguei lá, minha pegada começou a cansar muito, que eu tava treinando não estava treinando muito de kimono então eu senti muita pegada, falei pô, então, aí você começa a se guardar né, falei, pô, não, não tenho mais tanta energia para partir a finalização você segura um pouco diminui o ritmo da, da luta eu acho que isso eu já senti um pouco, várias vezes eu falei: Meu Deus, estou morto. <risos> Semifinal, a luta acabou com porra, três palmas de língua para fora. <risos> falei: Caraca, tem que recuperar, tem que recuperar, que vou ter mais luta para frente. E, assim, e aí, vamos, vamos que vamos. Né? Acho que, assim, sufoco, pô, passei sufoco a vida inteira dentro da academia, <risos> treinando. Assim, acho que uma coisa que você. Meio que tá um pouco acostumado, né? Fala assim, sufoco, já passei muito. Isso aqui não passa de mais um, meu. Já Sim. saí de muito, assim, por pior que a situação esteja, tem a luz no final do túnel, tá lá. Não se apagou ainda. Sim. Só se apaga quando, quando a luta acaba. Sim. Então, tem luta aí, a luz tá lá. <risos> <risos> Tô vendo aquela luz ali. Vou caçar mas ela, Isso né? aí é, mas... E,
0: e, e essa coisa do, 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 do treino, né, cara? Eu acho que talvez seja... Outra, outro aspecto importante, né? De você no dia a dia, né? As experiências que você tem, e, de novo, voltando até um pouco para o lado da família ali, de você ser treinado por pessoas que são muito capacitadas, né? E você ter ali um sparring também de alto nível, isso te ajuda é, muito, é. principalmente na parte de autoconfiança, né? Você fala assim, é, é, com mano, certeza. Tô, tô treinando com os melhores, é. né? Eu tô
1: sendo treinado pelos melhores. É, eu acho que o principal, assim, que. É, do fato de de repente per pertencer a família, eu acho que são, para mim pelo menos, foram os exemplos, né? Que assim você tem pessoas como exemplo de dentro da sua família. Então assim, as possibilidades, você fala, são infinitas. Você fala, por eles já chegaram lá, então eles já botaram, sabe, já aumentou, já botou o patamar lá em cima, falou Sim. que assim é, é possível. Você já tem isso como é, um, um um alcance possível, nada é impossível. Eu acho que, de repente, quem não é Grace, você não tem é, exemplos de familiares, você é, é você contra você mesmo, entendeu? Sim. Tipo assim, eu vou chegar onde eu cheguei, mas aonde? Qual, 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 onde eu passo, sabe? sim Eu acho que o meu, no, no, no meu caso, assim, eu sempre olhei para para gerações passadas, assim, pô, meu avô, Hélio, todos os campeões da família, assim, olha o que, que eles conquistaram, olha, pô, sabe, o... O que eles alcançaram, eu falei, é você se bota e fala, é lá que eu quero, é entre eles que eu quero estar, entendeu? Então você tem uma, um alvo que você sabe, você sim, sim. é para você alcançar. Eu acho que isso me deu muita motivação de tentar me dar sempre o máximo de si, entendeu? Tipo Mas assim,
0: isso, não, isso não te traz também uma, uma responsabilidade também. Eu tô, tô perguntando isso porque assim, são coisas que talvez, cara, na, na mente, né? na cabeça de um, de um ser humano normal. São, são medos, são receios, são inseguranças que acabam então, vindo, né? De você se questionar, é... falar assim, porra, meu irmão, mas eu tenho que provar é, então. que eu sou o melhor, eu sou um Grace, eu não posso perder para
1: aquele cara. Eu acho que existe de tudo, né? Acho que cada um pensa de uma maneira sim, única. sim Eu acho que quem se bota muita pressão, você tá se botando uma barreira na sua frente, né? Então, quanto mais problema você cria para você mesmo, quanto é você, quanto mais barreiras você cria que você tem que ultrapassar, que você está criando. Então eu nunca criei barreira para mim ao ponto de eu, eu não ter que provar nada para ninguém, eu não tenho que ser melhor do que ninguém. Isso nunca passou na minha cabeça de eu tenho que o é, que provar ou atingir alguma meta. Eu acho que assim, não tem que provar nada. Eles fizeram a história deles, eu acho que agora eu estou construindo a minha. E e ao contrário, eu acho que eu usei isso tudo como uma ajuda, uma impulsão de é possível, se eles conseguiram conseguiram, é, isso está me ajudando a conseguir também, entendeu? Então, Sim. pressão, eu nunca me pressionei de eu tenho que provar alguma coisa, eu tenho que ganhar, eu não tenho que ganhar nada. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho que, pô, eu tenho que fazer o meu melhor, e cabeça é limpa, se eu, se eu conseguir, conseguir é problema meu, se eu não conseguir, é problema meu também. <risos> Então, acho que quem se pressiona muito não consegue é, alcançar sabe, os objetivos, porque Sim. você está criando barreira para você mesmo. Então, Sim. existe pessoas que... É, não é dentro da família? Existe qualquer... É, quando você tem um pai ou, sabe, quando você tem alguma coisa que você tenta ser melhor com aquela pessoa, que você tenta... É, e você não consegue ficar muito nervoso, você cria barreiras para você mesmo. né Sim. Então, acho que para mim eu nunca isso nunca foi num ponto negativo ao contrário sempre me ajudou sempre me impulsionou a me dar mais força para é, para dar o melhor de mim mas é,
0: você deve ter tido né assim eu acho que todo mundo tem ali alguns momentos difíceis né porra pegou sei lá um cara que às vezes até no treino mesmo você fala assim porra cara o cara me dificultou aqui o cara me pegou enfim você fala assim, porra, eu, eu, eu nunca esperava isso, né, assim, eu, eu achava que era imbatível naquilo ali, e o cara conseguiu, de certa forma, me vencer ali, isso, isso não, não traz, às vezes, uma, uma, uma certa insegurança, e fala assim, porra, eu não, eu não sou quem eu achava, ou, ou porra, talvez eu tenha um ponto fraco aqui que eu não tinha visto, isso pode acontecer numa... Num, num momento importante da minha vida, entendeu? Assim, é. Tô falando isso porque, de novo, martelando um pouco na, na questão da, da sua confiança, que eu acho que é muito nítida, e como é que você chega, né? Porque é. eu acho que todo mundo tem um momento de insegurança, é. o de é. questionamento, né? É. Por mais que você tá o tempo inteiro batalhando com isso aí, você, porra, irmão, tem uma hora que
1: aparece e você é. tem que lidar. É. Cara, assim, isso eu lidei muito desde jovem, né? de você tentar, é, é o processo de, de você melhorar, então assim, quando eu comecei minha jornada, quando eu decidi ser realmente lutador, assim, ninguém esperava que eu ia ser coisa nenhuma, eu era gordinho, fora de forma, não, eu entrava em campeonato, perdia muito mais que ganhava, assim, ninguém reparava muito para o Roger não, aí só que chegou o um momento que eu botei na minha cabeça, falei, porra, agora quero ser o melhor então comecei a treinar, e assim, eu tinha, eu acho que 15 anos, 14 para 15, eu botei na cabeça, falei, você é o melhor, e comecei, acho que era 15 anos, aí comecei a treinar todo dia, assim, até as pessoas, até eu começar a ultrapassar certos desafios, as pessoas repararam começaram a olhar para mim e falar, pô, o garoto está melhorando, demorou, pô, sei lá, quatro anos, então foi muita massa nessa época toda, foi muita massa, então... E esse, e esse processo todo, desde essa época que eu comecei a treinar muito, eu, eu tive um processo de evolução, não rápido, mas mais rápido do que todo mundo ao meu redor. todo você mundo foi, Você que foi tre... sentindo é, isso? Sim, eu tipo vamos dizer que todas as pessoas que me ganhavam fáceis foi passando o mês, foi passando o mês, foi passando ano e daqui a pouco não está me ganhando fácil, daqui a pouco eu estou ganhando, sim. daqui a pouco não tem mais nem chance, aí tem os... Sabe, aí roxa, marrom, é. aí vai, aí você vai subindo. Então você passa do primeiro desafio dos azuis, depois os roxos. Daqui a pouco os marrons não estão te pegando mais, daqui a pouco você vai pegando marrom, aí os pretos já estão tá fazendo duro. Aí tem os campeões mundiais que te pegam, mas daqui a pouco não começa a não te pegar. Então teve todo esse processo na, na minha carreira, na minha vida. Então, assim, deu muita coisa errada, já bati muito, já tomei muita massa, e assim, aí cheguei na faixa preta comece... e continuei evoluindo só quando eu cheguei na faixa preta, assim, eu sei, eu todo ano eu senti uma evolução, né? Tanto é que você vê o meu primeiro campeonato de preta com o meu último, assim, eu só evolui. Assim, você vê, eu finalizei muito mais nos últimos dois. Eu peguei praticamente todo mundo, né? Teve um que eu finalizei todo mundo e no outro eu peguei todo mundo menos um. Então, eu, esse processo é, é, de evolução meu nunca parou. Então, e assim chegou o um momento porque ele me gabar, mas não tinha. Assim, os erros aconteciam, erros de, de, na academia, você dá um mole o cara te pega. Nunca fui imbatível. E treinando, você não, você não tá na, sempre no teu melhor, você não tá sempre dando o melhor de si. Pô, eu treino. Sim, mas é, é, é,
0: é então, Isso não assim, te deixava, isso não te abalava? Cara, não
1: me deixava abalar, porque assim, não é que não, você não está no, no, no seu ápice de, do físico e psicológico, igual você se prepara para um, uma luta. o campeonato, por luta, você tá, às vezes saiu no dia anterior, tô cansado, treinei a semana toda, você sabe, é normal. Então isso. Sim. Eu sempre tive isso como uma coisa muito normal, assim, não ninguém, eu, eu, eu nunca me achei imbatível, assim, não posso perder. Pô, claro que eu posso perder, eu fiz um erro, perco. Sim. Então até em luta, eu acho que às vezes na academia eu fiz um erro, eu errei, eu acho que de repente eu sentiria isso que você está falando se isso tivesse se começasse a acontecer diariamente muito. uma coisa constante eu falo tá Sim. bom falo, pô, não estou conseguindo mais mas isso eu nunca senti isso já aconteceu vários momentos né mas depois disso é eu assim eu comecei a ficar muito à frente de, de, das pessoas ao, ao meu redor das pessoas que eu treinava então ninguém assim toma pô ninguém me amassava mais entendeu então eu, 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 Assim, não lembro a última vez que eu fui amassado, eu não lembro. Assim, um garoto, já bati várias vezes, já tomei, já perdi treino, sabe. Mas normal, não né Sei que eu tô o meu melhor, Sim. já perdi luta, mano. Eu nunca fui amassado numa luta. Todas as lutas na faixa preta que eu perdi, assim, honestamente, cara, moralmente eu ganhei. Assim, teve muita decisão do juiz ali, sabe, mal interpretada. O que fosse, assim, eu não me importo com as derrotas. Sim. É, aí tanto as pessoas falam pô, o Roger nunca acabava a luta ganhando ou perdendo, até perdendo ele tava, sabe, não, não, não ficava aquela briga por reclamação cara, aceitava a, na... bicho, acabava a luta, bicho assim, tá bom, teve uma outra luta que eu perdi realmente, perdi numa, numa pequena vantagem, perdi, normal aceito, sem problema nenhum até aceito, acho que eu acho que eu fui roubado, mas sim, mas moralmente eu pra mim eu ganhei, pô Sim, independente do juiz ter dado para ele, mas cara, né, o meu ver ali, o juiz deu uma coisa errada, ou pô, o cara fugiu a luta mais do que sabe. Sim, eu, sim. Moralmente eu ganhei, porque ele, pouca pessoa ele entrava no confronto comigo assim, sabe, 100%, vamos lutar. E eu ia assim, vamos lutar, mano. Eu, não tenho, não, eu nunca amarrei em luta nenhuma, nunca andei para trás, minha luta sempre para frente. Porra, quem que faz isso contra mim? Então. Então, quando você vê o cara recuando estrategicamente, o cara tá, tá tentando te ganhar, ele não tá tentando lutar com você, ele tá fazendo o Sim. máximo para te ganhar. Então, assim, até... Aí o juiz dava um erro, falou, tá bom, vou tentar correr atrás aqui na luta, e você corria, e daí, porra, enfim. Mas, eu, eu, esse lado de, porra, não tô conseguindo, já, porra, tô tentando, tô, tô perdendo, tô meio amasso assim... Não quero me gabar, não quero parecer, não, é, 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 mas assim, eu, eu, eu assim, já perdi treino, já perdi luta, normal, não, não tô sim, nem aí, sim. já perdi, aceito as minhas derrotas, não tem problema, mas esse lado de, é por, de, de criar dúvida, por não sei, tô por no, 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 tá dando um erro assim, acho que não fica muito. Não, isso é legal assim, né? você
0: falar isso, e eu, eu puxei insistir um pouco nessa conversa, porque, de novo, acho que muita gente, né, e acho que não é só, eu sempre. Gosta de usar a ferramenta do jiu-jitsu como exemplo a vida, né? A gente Às vezes a gente tem insegurança porque a gente não consegue fazer ou não. encontra um problema e a gente manda pra trás. Não. E, e é legal, assim, de novo, trazer uma referência como você que, que soube de alguma forma lidar. Acho que a primeira coisa que você falou é, é de não se preocupar muito, não colocar, ficar colocando essas barreiras, né? não, não aceitar muito isso, porque isso daqui a pouco realmente vai não. te afundar de alguma não. maneira, né? Então, o saber lidar com esse, com, esse, com esse lance, que eu acho que é muito importante, né? com as suas inseguranças, não deixar elas te consumirem muito, para que você, meu irmão, de certa forma, perca essa sua força, essa sua confiança, que tem todo um lado bom. e o que você falou, não é, não é se gabar, mas é, é você ter uma confiança de você, né? do, do, do seu jiu-jitsu, do, do, do que você faz... É, e saber que na é. real, meu irmão, é isso mesmo, não toma massa. É. né, porque é. Porque eu treinei muito, enfim, porque eu tenho essa visão e por várias coisas que você construiu para é. chegar
1: e, nesse e ponto. Eu, eu sempre tive assim, uma, uma determinação muito grande, né, de eu, assim, eu, eu nunca aceitei derrota. Eu acho que. Eu nunca me preocupei em ganhar, eu só não aceitava perder. <risos> tem gente que é, tem gente que se Sim. preocupa com a vitória. Eu, 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 eu não posso perder. Assim, a vitória para mim é claro que é uma coisa boa, só para quem não Sim. gosta de ganhar. Mas a minha preocupação maior, a derrota me incomodava muito mais que, que a é minha uma, vitória. Que entendeu? é uma filosofia, é, até o atletas... Hélio Gracie fala isso, né cara? O jiu-jitsu é. foi feito para você é, não perder, não ganhar. Eu não não quero perder, eu não ninguém me
0: ganha. E, e, e você chegou, aí, um, talvez já é um ápice aí de, de nunca ser finalizado em
1: competições, é. né? É. é, juvenil, juvenil foi uma vez. Eu é, mas enfim, na faixa preta, vamos, vamos é, já pegar não, assim, não, não. Na, 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 na época faixa que a gente começa a juvenil. aparecer muito, é.
0: assim, é, você nunca foi finalizado, é. Isso, é. É, isso é raríssimo. Não é. sei se existe outro atleta que, que tenha essa marca, ah. né?
1: É, e assim, você são os desafios que você vai passando, né? Assim, se você chegou numa parte no treino, treinou com alguém que tá te dando dificuldade, isso isso torna um desafio que você Sim. tem que ultrapassar. E era o meu objetivo, sabe? Passar melhorar daquela situação. Aí, até você conseguir ganhar do começar a ganhar o treino, então aí passou. Agora o outro aí tem alguém que dificulta. Você vai treino máximo e pum, aí começa a se ultrapassar esse desafio. E vai indo, e é, é, a vida é feita de desafios, né? Sim, mas é. Eu, eu tava vendo um
0: tava aqui. Geralmente, dou umas estudadas assim, só para ver se eu tô. É, vou falar coisas mais às vezes. Eu puxo aqui uma como esse lance é do, da finalização, né? Você nunca tinha eu fui, foram coisas que eu fui é, pesquisando aqui, vendo né? E eu vi aqui no, 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 nas suas lutas, cara, que um cara que assim, que eu acho que já perdeu algumas vezes é o Xande, que é um, inclusive é um cara que eu tive mais de um, uma grande um é. ídolo meu aí que eu tive o, a honra de o prazer de conhecer ele, veio aqui em casa, ficou alguns dias aqui, a gente treinou, Legal. ele fez workshop, a gente, a gente criou uma conexão, assim, a gente se fala muito. E, e engraçado, quando ele tava aqui também fazendo esse workshop, ele, ele tava falando na guarda dele que ninguém passava 10 anos, ele falou: Sim. o último que passou foi, foi o Roger. Então, existia né, essa, essa, essa disputa uhum. entre vocês dois ali, talvez fosse ali um, um, uma briga mais acirrada ali, né? A assim, era um cara é. talvez que te complicava Bom, algumas vezes, coisas. Pois é. é tô eu vi é. que você tinha algumas derrotas. Falei assim: porra, é. esse cara, o Xande, ele incomodou o Roger é, de alguma é. forma, porque tinha umas marcas de derrota. Não derrotas com ele, né?
1: É. É... é, foi. Assim, acho que naquela época lá, ele era um dos, dos atletas mais, que, mais de ponta, né? O Jacaré Sim. é ele. Sim. Que acho que foi acho que sempre chegavam na final, nas finais, né? Então, a gente se, se atracou muito.
0: <risos> e, vo, e você, então, e você tem essa marca aí, até voltando pra, 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 pra história com ele, tem essa marca de ter sido o cara que conseguiu passar a guarda ah. dele, que ele fala que Porra, aqui hum. o Nego não passa, né? Ele usa, inclusive, é. essa, essa teoria do diamante. Mostrou aqui é, o Marinho, o Mário Filho, que é o jornalista, fez uma brincadeira aqui com ele. Marrou ele todo, meu irmão. Botou o cara vendado, tentou passar a guarda dele assim. Não conseguiu passar a guarda é. do cara. Enfim, mas você conseguiu é. fazer uma coisa que, porra, é, sempre foi muito difícil. Teve algum lado ali mais estratégico para você vencer um negócio que... Porra, era muito difícil
1: né, de, 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 de ser atingido ali. Então, eu, eu, nunca, eu nunca fiz muita estratégia para luta nenhuma, não, vou te falar a verdade. Acho que a única estratégia que eu, faz, que eu fazia assim. Se o cara é muito bom de queda, eu vou puxar. <risos> Fora isso, assim, eu que vier. Veio. Eu, nunca, eu nunca me preocupei com o meu adversário eu comigo mesmo. Legal. Eu acho que eu nunca fiz uma estratégia específica de em cima de alguém. Liana. De tem que eu tenho que fazer uma coisa diferente do que eu já faço. Isso aí eu nunca nem pensei. Eu falei eu vou fazer eu vou implementar o meu jogo. Tem que deixar ele vir com o que ele tiver que melhor. Que eu vou que eu tiver que melhor. o que eu vou que eu tenho de melhor. A única estratégia que eu lembro assim mais mais específica que eu fiz foi na minha luta com Bochecha, que era 15 minutos. Eu falei, eu vou jogar na defensiva nos primeiros cinco, para guardar energia. foi 15, Sim. né? Pô, o cara mais leve, mais pesado, mais novo. Ele, ele, ele vem bem agressivo no começo. Eu falei, pô, não vou é me desgastar no começo da luta, que, pô, para não me dar mal no final. Sim. 15 minutos, né? Bastante tempo. Então, a única coisa que eu fiz foi, foi essa vez que eu falei, eu vou jogar defensivamente nos primeiros cinco, aí depois eu vou começar a imprimir o ritmo, só fora isso, não tinha muita estratégia de luta não. Por não favor, legal vamos, porque de, de novo lutar, traz
0: né? traz a questão da confiança do, é. né? no que você faz é. e focar e focar no seu né cara é. não no outro né assim mais como você vai reagir é. né você é. luta que, é muito feeling cara. né
1: você tem que sentir o que está que acontecendo na hora não dá para você vai prever não dá para tentar prevenir o quê pô Sim. Vou, vou, vou puxar para a guarda para a minha esquerda porque o cara passa bem para a direita e pô aí não dá certo e aí e já, já deu problema na tua cabeça, porque uma vez que você tenta puxar a luta para um lado e vai para o outro, você já não está no lado que você quer, já não está bom. Sim. Então já é ruim. pô Então assim, não dá para você prevenir a exata luta, de 10 minutos você vai prevenir que os primeiros dois, a primeira puxada eu consegui o que eu queria, pô, e aí o final? Tá bom, ficou em pé, tem que puxar de novo, aí de novo e de novo, e aí? Novo, então sabe, toda vez não dá muito para tentar ser muito específico, pelo menos para mim, sabe? É mais, é mais o feeling ali de, bicho, o que tiver que acontecer, eu vou reagir quando, a, quando o problema aparecer na minha frente. Aí eu lido com ele. Quando o problema não tem, e assim, ele é bom de triângulo, tá bom, eu vou mudar o jeito que eu passo para me defender do ataque dele, então eu já tô fazendo o que eu não sou muito confort... confortável, já tô Sim. me atrapalhando. Sim. Então, quando você tem que mudar o que você faz de melhor, você tá se atrapalhando. Então, eu nunca me preocupei muito de mudar o meu jogo. Teve um lance que você falou também no, no workshop, assim, que também ficou marcado.
0: Assim, eu acho que tem muito a ver com o que você estava falando, que é. Você, você usou assim, até uma analogia de, de ficar acumulando coisa no seu armário, né? Você falou assim, porra, às vezes a ah. gente fica nessa. Não sei se é ansiedade, mas eu vejo muito. A galera, principalmente os novos, assim, né? Uma molecada assim, quer é saber onde posição, né? Você falou assim, porra, não, não, às vezes não, o mais importante é você saber bem. Algumas, né? Algumas posições, mas você... saber muito bem elas. Se aprofundar nelas. Do que você ter um armário cheio de coisas que você, porra, provavelmente é. não vai nem usar, ou não vai nem saber. Ou Exatamente. não vai saber bem nenhuma, né? Porque tem, são, são tantas opções. E foi outra coisa interessante que tem, acho que muito a ver é. com o que você tava falando, né? De confiar ali no teu jogo, que era, era um jogo perfeito, completo ali, né? É. Tava... tava, tava Estava pronto para qualquer situação.
1: É, eu acho que as pessoas eles não têm paciência de, de, de desenvolver aquilo que eles, que eles vêm aprendendo. Né? Então, eles querem assim eles querem aprender uma coisa rápida eficiente. Sim, exatamente. Mas, porra, na vida não tem, não tem caminho rápido. Né? Não é só no juízo, é na vida. Então, não. se você tentar buscar o caminho rápido, é curto. Sabe? Não vai conseguir te, te levar longe. Sim. Eu acho que o juízo é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas... Negligenciam o fato de tentar aprimorar tudo aquilo que eles já sabem, em vez de querer ficar aprendendo coisas novas que vão mudar, vão fazer eles melhores. Mas, assim, tudo leva tempo. Tudo é difícil você aprender. Sim. Tudo. Acho que pô, o estangulamento mais básico, que é o estrangulamento da montada, pô, é mais simples. As pessoas, meus alunos, por exemplo, eles aprendem na primeira semana, eles já estão aprendendo, no primeiras duas semanas. Cara, eu só consegui aplicar estrangulamento com eficiência mesmo porra, depois de anos na faixa preta. Porra. Eu nunca consegui aplicar antes. É isso que as pessoas não entendem. Eles, não, eles simplesmente param de querer desenvolver coisas que são fundamentais. O estrangulamento básico de qualquer situação. Você, você tem um estrangulamento Sim. básico bom de todas as situações... Você tem um armlock normal de sabe de todas as situações? Por que então você quer dar um armlock voador? Sim. Assim é, é fundamental você desenvolver aquilo que você sempre aprendeu bem, saber você fazer, saber fazer bem. Quando você você quer escolher dar uma pirueta naquele momento específico, ótimo, pode dar. Mas se mas se você está dando isso porque você não consegue buscar outro caminho, então o único caminho para você é tentar dar uma pirueta e cair do lado. Assim, então você sabe, você bateu um muro, você não vai chegar a lugar nenhum. Sim. Então você não consegue ser um, um, um lutador fantástico porra, dando marab malabarismo. Não dá porra. isso que as pessoas eles não têm a paciência de desenvolver. Porra, os movimentos não é simples, não são simples. As pessoas falam que é um movimento simples. O que, que é simples? Você dá em alguém parado? Ah, é é exatamente. simples, exatamente. É super simples você dar no, no, no Praticando isso foi outra coisa que, que você frente, falou, pô. né, cara? Você falou assim, pô, o, agora... o,
0: o treino, o treino. Um treino importante é um treino de resistência, né? Assim, que você tem uma resistência contra pra você entender se o negócio tá funcionando ou não. Porque tem muita coisa também, e a gente vê isso também, até hoje com, é. com internet, a gente vê umas coisas, meu irmão. Me laborando, porra, cheio de malabarismo, mas, porra, pra funcionar aquilo ali, Exato. o cara tem que estar tá quase parado, né? e qualquer movimento que o cara faz de resistência, ou mude aquilo ali, muda já. Pode mudar
1: tudo. Né? Exatamente. Então, assim, acho que você tem que, pelo menos, desenvolver tudo aquilo que você já aprendeu. Pra, não adianta você começar aprendendo uma posição nova por, por dia. Ou todo dia você aprende a coisa nova. Quanto, quando que você vai parar e, e praticar o que você aprendeu por semana passada, e na semana anterior, e na semana anterior? Você só está coletando informação. Sim. Você não está você não, você não se dando tempo de aprimorar em nada do que você está aprendendo. Sim. Tem coisas mais simples, você pode pegar mais rápido Tem coisas que não e, e não é só pegar mais rápido É dependendo da pessoa que você luta você, 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 você luta ou treina Com pessoas de níveis diferentes Então como é que você consegue finalizar O cara que tem a defesa boa pô, Exatamente. É difícil pra caramba pô. Você acha que você vai fazer o quê pô? Você vai aprender uma coisa melaborante pra pegar ele? Mas ele vai Tá bom, pegou ele uma vez Não pega mais, que ele vai aprender sim, o que você tá fazendo se, E vai se defender, pô. e aí? Então, não é uma coisa tentar surpreender o seu adversário. Tá bom, numa luta, de repente você surpreendeu, mas e no, 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 diário, no treino diário? Isso que conta, entendeu? Sim. Então, acho que isso é o mais importante. as pessoas é, e, e,
0: e eu acho que isso conecta muito, como você falou mesmo, com a vida. né assim, A coisa da gente construir leva tempo. Né? A gente tem que ter paciência também. Eu acho que a ansiedade, e é uma coisa muito normal, claro. hoje em dia a gente fala muito de ansiedade, a gente já quer aprender, já quer botar um monte de coisa... E a gente não tem essa calma para ficar no dia a dia fazendo a mesma não. coisa, repetindo, entendendo e cada vez mais não. se aperfeiçoando, né? Porque talvez não. essa simplicidade que muitas pessoas enxergam no, 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 no seu jogo, é, porra, tem muito... tem muita energia gasta, né? E um aperfeiçoamento não. num detalhe ali que às vezes não. a gente não consegue ver. Eu vi também recentemente uma conversa, com, uma conversa sua... E você falando também uma coisa que às vezes eu, eu, eu passo também para os alunos, que a gente tem que preparar a presa ali, né? Assim, antes de dar o bote final, você tem que realmente dominar muito. É. Se você não está num posicionamento muito dominante... Eu não consegue. Às vezes você está gastando energia é. e porra, não vai chegar. E está dando opção ali para o cara sair. Então, o, a preparação para você chegar, aí como você falou, na finalização e até parecer simples... Né? É uma coisa, é. de novo, treinável e que tem que ser olhada ali com, com um certo foco. Né? É. Não adianta você sair querer fazendo um monte de coisa, você não, é. você não
1: consegue. E, e, e assim, são várias etapas. Né? Aí você aprendeu, tá bom, você está aprendendo a desenvolver, só que no começo você acaba gastando é, bastante energia para fazer aquela posição funcionar, digo, de, de começo. né? Aí tá, tem a fase que agora você tem que aprender a fazer isso com menos energia, com a, com a técnica. Porque você, quanto mais energia você bota, mais força você bota no, em qualquer técnica, você está compensando a técnica com força. Exatamente. Agora você tem que descompensar. Claro que tem certas coisas, você tem que botar um pouco de pressão, você tem que fazer um, sabe, um pouco de força. No nada você usa zero. Mas quanto mais força você usa, mais você está compensando a falta de técnica. Sim. E é bom, mas aí o teu juízo depende da tua força. Você cansou, você não consegue fazer mais. Sim. Então tem esse lado também que, assim, tem a, a parte que agora você tem que desenvolver aquilo que você desenvolveu com o mínimo de força possível. Sim. Senão quanto mais velho você fica mais também cai. também tem isso que foi é, uma coisa que, é normal, que a gente falou Exato, é não, normal e, isso acontecer e, e, e mas eu tem, acho que tem gente que decai muito sim. porque o jiu isso é base baseado muito baseado na força na força pô na força física sim que acaba assim vai ficando mais velho até quanto tempo você consegue manter. Né? exatamente não, e, e outra talvez Roger que é,
0: acho que a força física o desgaste físico na verdade ele está muito associado também com com desgaste mental não né? E até ainda, vou, vou trazer de volta aí a, a. Você usou como exemplo a luta com o bochecho. Eu acho que você não só cansou ele ali fisicamente, mas em... sim. Emocionalmente, é, você começou a cansar mexendo. ele também. Né? Então, assim, esse não. cansaço ele vem junto. Né? Quando o cara gasta muita energia, não é só o físico que vai embora. Não. O cara começa a ter menos clareza, acaba tendo menos precisão, não. menos reflexo. Né? Até o próprio Rickson fala assim: o cara começa a ficar burro. Né, começa é. a agir de uma maneira errada e você comentou isso ali na, na, naquele dia lá que ele falou assim porra ele fez uma ele fez um movimento ali que talvez pro nível dele é. não faria mas é. tá, foi ali um, um, um desespero foi ali o, é. o, o já tinha esgotado talvez ali uma parte emocional né o intelectual ali para ele é. realmente fazer o, os movimentos certos né? é. então isso isso está muito atrelado não não, é só, não só a parte física quanto a parte técnica mas a parte
1: com certeza. Mental e até 100%. voltando
0: para o início da nossa conversa, espiritual, né? Por isso que essa conexão né, é, é muito importante. Se você não tem
1: uma clareza de pensamento naquele específico momento ali daquela situação, você não consegue, é, vamos, decidir da de forma mais clara possível. Você, você erra, né? Sim. Então, se você tem uma clareza, você tem uma visão, você consegue ter uma escolha melhor. Porque você, tem, você consegue ver a situação mais ampla. Se você tá estressado, se você alguma coisa está te incomodando, você, a sua visão fica bem é, reduzida. Sim. Então você não não consegue, se as suas opções ficam menores, né? Porque é só Sim. baseado naquilo ali. Aí você a pessoa erra, né? Aí você erra. É, é você se fatais, aproveita né? ali na casa, ele se aproveitou
0: dessa é. situação ali, né? É... Mais um, mais um lance assim que eu acho também que dentro da sua jornada aí né, você fez a transição primeiro ali talvez para o semiquimono né no, fez algumas lutas no ADCC em que você porra, teve também muito sucesso né e a gente sabe que quando muitas vezes quando a gente tira o pano né é difícil né é. Lógico, depende do jogo depende do mas muita gente não se adapta é. né o cai o nível enfim e você não teve essa, essa, essa perda de, né, de, de nível técnico, muito pelo contrário, Porra, você teve grandes, al, 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 alcançou também muitas é. coisas ali no, 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 no sem pano, né? E depois de uma transição que talvez seja mais difícil, que é para o MMA, né? É. Que aí você vai para uma outra, quase muda muito, é. né? A gente tem essa muda a distância, socos. <risos> Porra, é, é uma outra dinâmica, é. né? É. E como é que foi essa, esse, essas transições, né, cara? E você conseguia, de novo, manter um nível é. técnico, um nível espiritual, no sentido, de novo, é. de estar tá muito conectado ali. Eu acho que as suas lutas sempre foi você representando o que
1: você é, da, daquela forma, né? É. Acho que a transição do kimono para o sei foi... Fácil de uma maneira, porque o meu jogo nunca dependeu muito de, de, de pegada de kimono, né? Claro que na luta de kimono você segura, Sim. é normal. Tudo que você faz, você está segurando o kimono. Por ser kimono você não tem, então fica uma coisa mais muito mais escorregadia, muito, é mais difícil. Kimono... Mas você acha, só, só te interrompendo aí, porque às vezes é até uma questão, você acha que o fato da
0: gente ter o kimono no treinamento do dia a dia, isso refina a nossa técnica, o nosso entendimento
1: ah, técnico? 100%, 100 certo, porque a luta de kimono é muito mais técnica do que a sem kimono, muito mais. Sim. Não tem comparação. Tanto é que é, é muito, você vê muito uma pessoa com a, com um porte uma pujança física, automaticamente ele já é muito mais duro no um sem kimono. Sim. porque a parte física conta muito mais, você Sim. escorrega, você explode você não... é difícil você controlar uma pessoa quando você não consegue segurar, né? o Sim. kimono você trava se eu estou segurando o teu kimono, você não consegue rodar -se, sabe eu, 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 eu evito a tua movimentação baseado nas minhas pegadas então a sua pujança física conta muito menos, porque o seu corpo está tá travado você não Sim. tem a liberdade corporal que o, que o sem kimono dá sem que mão, se vai te segurar, tudo é escorregadio. Né? Assim, é muito mais limitado a, a, o controle da outra pessoa, muito mais. A aproximação, como é que você vai se manter próximo da pessoa Sim. se você não, não tem onde te segurar? A pessoa te empurra você se afasta. Sim. Então, é, você consegue sair de situações muito mais é, fáceis de, de sem que mão que com. Porque simplesmente pelo fato que o, a, o, o escorregadio da luta... É, evita que você fique preso àquela pessoa.
0: É, mas eu tô falando até de nível de visão técnica. Porque ah. assim, o que, que aconteceu? Inclusive nessa transição, quando começou a ter competições sem kimono, muita gente do ah. jiu-jitsu se ah. deu bem, inclusive sobre Sim, luta sempre, livre, por exemplo. Ah. Que os caras já estavam acostumados ah. com aquilo ali no dia a dia, ah. mas talvez a galera do jiu-jitsu
1: tinha uma parte técnica. De... Mas por causa que o kimono te dá uma habilidade, um nível técnico muito maior Exatamente, do que o sem kimono. Sim. Então, quando você tira o kimono e começa a treinar o sem kimono, você, você já tem um entendimento, já tem um nível técnico muito maior. É por isso que o de kimono sempre ganhou as lutas sem kimono. Porque Legal. eles têm um entendimento técnico muito maior do que o sem kimono. Sim. Então, isso tem. É mais técnico. Então, quem treinou a vida inteira de kimono ele consegue tirar o kimono e alcançar um nível técnico muito maior. entrando uma vida inteira sem kimono, quando ele bota o kimono, o nível técnico dele é muito inferior. Sim. Então, o desequilíbrio é muito grande, entendeu? Sim. Muito grande. Sim. Mas do, do, do de kimono para o sem kimono, não. É. E, mas o principal, é, para mim, foi quando eu comecei para o MMA. Né? Porque acho que o principal desafio que eu senti indo para o MMA é a, é a velocidade da luta. Porque eu, eu, não, eu não sou lutador de uma característica rápida. Sim. Tanto é que se eu olhar todas as minhas lutas basicamente, eu começo um, um ritmo mais devagar e vou acelerando conforme a luta vai desenvolvendo. Sim. Todas as minhas lutas foram assim. então tu é que nas faixas mais... Nas faixas coloridas, onde o tempo era mais curto, que era obrigado a começar mais acelerado, e era muito mais difícil. Eu quase perdi a primeira luta, eu saía muito mais cansado. Porque como a luta é mais... É mais curta, eu era obrigado a acelerar o meu jogo, mas eu não tenho a característica física de, 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 de começar rápido, né? Com a minha musculatura e para o MMA, eu, você já começa a mil por cento, você já começou já na trocação, derrubar. Então, a, a foi muito mais difícil fisicamente para mim adaptar para o MMA do que para o apesar... É, Descorregar, de isso é mais difícil, mas eu, eu, você não tem que se preocupar com a pancada. O cara vai vir tentar sim, te derrubar. Você sim. pode controlar, usar energia para se defender do ataque do seu adversário no começo e depois a, a aumentar o, o ritmo da luta. O, o, o MMA não, porque a, a luta já começa muito rápido. O cara começa soltando soco, chute, ponta, pé. Você Porra. é obrigado a... a, 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 a Engajar na luta, né? Sim. É, então isso pra mim fisicamente foi muito mais é, é, foi muito mais difícil adaptar do MMA do que qualquer outra coisa. E
0: você acha, cara, eu, se perguntando de uma visão até do, do, do Jiu-Jitsu hoje, recebi numa conversa nossa aqui o, o Vinícius o Anthony, que é um um grande treinador de, de MMA, veio do Karatê, né? então foi treinador do Lioto, treinou o Vitinho também um tempo. E, e ele fala muito dessa questão do Karatê, da essência do Karatê e o que o Karatê hoje virou, principalmente na vertente esportiva, né? o quanto desconectou da sua essência e da sua eficácia, da sua eficiência né? como arte marcial. E você acha que o jiu-jitsu corre um pouco esse risco se ele ficar muito forte na vertente esportiva? Ou talvez assim a geração de hoje está né, é, mais desconectada talvez de, de, de coisas da essência? Por exemplo, a gente volta um pouco para a essência do jiu-jitsu. Ele foi muito baseado na, na, na questão da defesa pessoal, que hoje é pouco praticado.
1: Né? É, assim, sim e não. Eu acho que... É você falou, usou o exemplo do karatê, né? Assim, eu sou completamente ignorante nesse sentido, se ofender alguém, por favor, me desculpe, não é minha intenção, adoro o karatê, sou muito amigo do Lioto, dos irmãos dele, eu acho que tem é, várias é, modalidades do karatê super eficiente de luta, sim. os caras são, por feras mesmo na parte da trocação, Sim. mas, assim, se você olhar para ver no passado, né, onde o karatê era como luta e artes marciais, eu acho que pelo que eu ouvi também, pessoas que entendem muito mais do que eu falando, é, eu acho que quando ele foi para a Olimpíada que o esporte se afundou como arte marcial. Exatamente. Porque você não vira mais luta, né? vira um esporte. Exatamente. Então, no momento que foi para a competição, todas as regras são feitas é, para, para atrair um público. Não é mais a essência da luta. Sim. Eu acho que isso que o ter sofreu de repente. Desculpa se eu estou errado, alguém discordar não, mas, comigo. Mas é mas exatamente, eu acho que a conversa é vê... por aí mesmo. E essa é a
0: preocupação se... até do jiu-jitsu. Você Sim, acha é. que. Então, não, eu, eu,
1: eu, se o jiu-jitsu for para as Olimpíadas, algum dia, tem esse risco, né? Porque vai virar uma coisa, vai perder a essência da luta. Vai ficar uma coisa como é que eles desenvolvem para o lado comercial. Porque a Olimpíada é comercial, né? Sim. É o que, é, que eles conseguem vender mais para agradar o público. Sim. Então, assim, eu acho que, por enquanto, até hoje, existem outras federações que é, eles não estão muito preocupados com a essência da luta, né? Tanto é que, assim, da faixa preta, é, mas eu acho que, ao meu ver, a, a IBJJF, por exemplo, eu acho que eles tentam se manter muito para esse lado. Que tem assim, é inevitável você ir para o lado esportivo. Você tem que criar várias regras para proteger o atleta, pra... tem sim. que ter regra, né? Senão sim, não é esporte. Sim. Mas é, eu acho que eles, pelo menos, eles tentam manter a essência da luta o máximo possível. É difícil sim, você sim. Criar, é, criar regras que é, evitem amarração, evitem que seja uma luta feia, ou, ou os técnicas são desenvolvidas especificamente para, para, para o ganho da luta. Mas eu acho que muita gente, eles, eles sempre culpam é, a organização. Eu acho que, assim... Bom, de repente a organização, ninguém é perfeito, mas eu acho que, pelo menos a IBJJF, eles tentam manter lá a essência maior da luta. Sim. Mas, é, assim, é uma coisa que eu acho até engraçado. quando eles Todo, todo mundo, ah, a gente tem que criar um evento que vai mudar essa, vai que daqui a... De repente vão começar, vão botar umas regras que vai ser impossível ter luta feia e amarração. Não dá, porque você não consegue mudar o atleta. Isso é... É, 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 é puramente o atleta ele sempre vai buscar é, dentro da regra uma maneira dele fazer aquilo que ele quer se ele quiser amarrar se ele não quiser lutar Sim. se ele quiser fazer só Sim. o suficiente para lutar ele vai fazer isso você não pode obrigar tirar isso do atleta é dele não tem como Sim. você mudar isso é. porque é de cada um você pode ser cria você, o que você pode fazer é você criar uma série de regras que dificultam o dificultam um máximo isso. Mas, no, no final das contas, quem tem que tentar lutar é o atleta, sabe? quantos atletas Sim. são desclassificados por amarração hoje em dia, um monte. Sim. Mas é, quem está mais perto, disparado, é, da essência da luta, é a IBJJF, com certeza. Eu acho que até... É, entendeu eu estou falando isso que é só para deixar, entendeu? Porque muita gente... É, é, critica o, o, a organização. Claro que a Rio de não é perfeita, tem outras sim. organizações também que tentam fazer uma coisa legal, mas ninguém nunca, tanto é que não conseguiram, né? Cadê? Qual o evento que fala esse evento sim, aí? é e é, 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 não, não tem erro. É assim, é não existe, dúvidas, porra, tá. não existe, é, nunca vai existir. A
0: IBJFP Criou um evento hoje de nível mundial, muito bem organizado, e a gente vê isso na evolução dos atletas também, assim, puxou o nível. Eu, eu, eu troquei um pouco exatamente sobre esse assunto, inclusive agora recentemente, com o Damian Maia. E ele fala, né, que o jiu-jitsu, ele se protegeu também nesse sentido, até diferente até do judô, que ele usou como exemplo, que cortou, tirou a, tirou a catada de perna, enfim, Não. né? E ele fala assim, cara, o jiu não teve muito isso. A gente não tirou muita coisa, né? É, obviamente, não, não, não pode dar um soco, um chute. Mas, dentro das, das coisas que vão vindo... Por exemplo, acho que uma geração mais para trás veio a questão da meia-guarda, né? Começaram a fazer muita meia-guarda e aquilo ali virou um, uma coisa aqui, difícil né, de lidar. Daqui a pouco veio uh, o Birimbolo, 50-50. É, Daqui a sim. pouco, agora hoje, fala muito no laço. Então vão se criando, mas a gente vai criando também alguns artifícios ali para vencer aquele problema que colocaram. Né? Então assim, o 50-50
1: talvez hoje não seja mais um
0: problema. Né? Então não já passou é para outro. Eu
1: sempre vai ter esse ciclo. Sim. Aí, sabe? Aí você, eu, eu começo a desenvolver um lado, como foi meia guarda, depois o 50-50 teve várias outras, só que as pessoas começam a evitar. Aí não é mais tão eficiente. E quem usava isso para ganhar não consegue mais. Aí, daqui a pouco, Sim. vai aparecer uma outra coisa, que o, o laço agora, né, o enroscando se enroscando no, no, na lapela. Aí é uma, uma porcaria difícil, quando assim, se enrosca outro não consegue fazer nada. Daqui a pouco eles vão descobrir uma maneira de travar quem está fazendo esse jogo, quem está fazendo vai começar a perder, vão parar, e vão começar outra coisa. Essa é, é inevitável. Por isso que eu falei, você, não dá para você mudar a cabeça do atleta. Não, não tem, sabe, você. Você pode mudar as regras até certo ponto no final das contas, não tem como você mudar a cabeça do atleta, ele vai fazer o que ele quer então, quem, as pessoas podem criticar o máximo que eles quiserem pode tentar é, buscar uma umas regras milagrosas que de repente vão obrigar os atletas a lutarem mas não existe, não tem, Sim. não tem como
0: né? é, a, a, na verdade a questão mais que eu até perguntei, nem foi na, que, na questão de você amarrar ou não foi um, uma questão de eficiência e até fazendo a relação com o MMA, né, porque a eficiência do jiu-jitsu como uma ferramenta de defesa, né? defesa pessoal, uhum. né? de você estar tá pronto para sair
1: bem de uma agressão, né? então, acho de você que isso, defender um é. chute,
0: de você defender
1: um soco. E, né? Eu acho que isso vem na parte da sua formação. Né? Sim. Eu acho que se a, se a sua academia que você foi formado, se a, se a formação deles tem como essência, você vai ter, independente do jogo que você desenvolveu no decorrer do ano. Você pode ter desenvolvido lapela, mas você aprendeu, você sabe se defender. O no no jogo não é só baseado em, em lapela, Sim. você sabe fazer o, todo, todo o resto de uma maneira eficiente. Simplesmente você desenvolveu esse jogo, que você achou melhor na, na hora do campeonato, você está tendo mais Sim. sucesso. Eu acho que isso é, 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 é essencial, mas depende da sua formação da academia que você vem se eles têm isso como essência ou se Sim. tem academias que sabe a, a preocupação principal deles é ganhar campeonato então não tem jeito realmente o cara de repente vai se ver na, na numa situação real na luta mas de, de rua mas assim também a parte de defesa pessoal se chegou a ser estando a Jiu-Jitsu há 5, 7 anos, independente se o teu jogo é berimbolo, 50-50 ou 50, lapela, você tem um entendimento de, de, de cor corporal grande. Sim. Então, se alguém vier, vier te atacar, pô, se o cara for faixa preta, tá, tá, aí quem é sabe? Aí, aí é Sim. diferente, aí Sim. é um sabe? É, 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 é um confronto totalmente diferente. Mas assim, aí as pessoas falam: ah, como é que você vai se, é, se defender? Numa situação na rua, alguém vai te atacar. Eu falo, pô, depende de quem tá me atacando, pô. Um leigo que nunca entendeu de luta, não tem como, pô. Independente se eu só faço guarda-aranha, se eu só faço lapela. Pô, mas eu não preciso. Eu não preciso ganhar disso do leigo. Eu preciso usar isso para ganhar o campeonato mundial. É totalmente diferente. É claro Sabe? que você vai ter um entendimento suficiente para você lidar com o um leigo te atacando. Isso aí, qualquer. Sabe, um, dois anos de, 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 de treino, você já tem um entendimento muito grande para se defender de um leigo. Pô. Sim. Então, isso aí é, eu acho que é uma desculpa para tentar valorizar ou, ou, ou criticar o, o jiu-jitsu de certas pessoas, entendeu? Mas, assim, é impossível eles não terem uma noção, um faixa-preta de jiu-jitsu, independente do jogo dele. Independente se ele é só guardeiro. Mas ele... você acha
0: que, por exemplo, aí já que você está falando isso também, é. A transição para o MMA. Né? Um cara que. É, ele vai ser no, no... bom de berimbolo. Então. Porra, vai pro MMA, vai... ele vai ter uma dificuldade então, ali.
1: né? Eu, é, aí é tipo outro tipo assunto. Jogo, aí, né? aí, 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 só, então, aí a gente tá entrando em outro, outra discussão. Aí depende da, da base dele, exatamente. Se é. não tem uma base boa de, de se defender por baixo, sem, sabe, se ele só a vida inteira só agarrou lapela e foi pro berimbolo, vai. Tem que começar de novo que reaprender, então vai ser muito mais difícil o processo dele, é o um processo de adaptação, aí é igual você faz guarda-aranha agora você vai lutar sem kimono, não tem mais manga para segurar, sim, tem que desenvolver um jogo mais ou menos diferente sim. tem que começar do zero pô. Sim. ser só isso que você sabia, entendeu sim. sim, mas assim mas você já não é um leigo o seu processo de desenvolvimento vai ser, certamente vai ser mais rápido, entendeu sim. Mas realmente, você não, você não vai sair dali, pum, tô preparado 100%. entendeu? Ah. É. é, e
0: hoje eu acho que no MMA não tem ninguém ali é, totalmente e... despreparado, no sentido de pô não saber nada de chão, não saber, não, nada, não saber nada de jiu-jitsu. Todo mundo. Jiu sabe. Eu tô,
1: tô, tô, hoje em dia, pô, qualquer liga é faixa preta de jiu-jitsu. Sim. Sabe, eu, pô, assim, você cansou ali, você vira faixa branca. Não, tô, todo mundo hoje em dia, hoje em dia, MMA virou um esporte. Para você ser bom de MMA, é, você tem que saber jiu-jitsu, você tem que saber lutar no chão não é, isso que antigamente você não precisava, era só o wrestling, você não precisava saber chão, isso aí já, já, já foi mais foi só passado, quando eles Sim. começaram a perder aí agora todo mundo sabe do mesmo jeito que agora todo mundo sabe tem que ter uma trocação boa porque senão, sabe o, é, não tem, o, o tempo que você tem no chão é muito curto então Sim. você passa muita, muita parte do, da luta em pé. O juiz fica te levantando. Se você não conseguir pegar rápido, você levanta. Aí tem que ficar derrubando. Então também é muito mais difícil. Hoje em dia, MMA virou um esporte. Não é mais a, a essência da, da luta do melhor lutador. No momento que você para a luta no chão, fala, levanta porque a luta está devagar demais, não tem a essência da luta. Você tá, Sim. sabe, virou uma, um, um, um esporte para agradar o público. Então... É, assim, a, no, no, a, no, a essência do lutador não tem mais. Isso aí, isso aí foi no passado, quando não tinha, não tinha tempo. Mas de qualquer maneira, eu acho que foi
0: até o, o Demer falou isso também comigo, assim, eu acho que o Jiu-Jitsu como uma ferramenta também, né? Assim, no, no sentido do. do... No próprio MMA é muito importante, não, né? É e ele ele fala pô. até quando ele desviou um pouquinho, que ele começou a querer trocar mais, ele falou assim,
1: porra, cara, começou eu, a foi... perder, pô. eu comecei Começou a perder, pô. Começou a perder, pô. Então, quando ele volta
0: e ele, ele traz passou, o a pra pra novo só pra base dele... Ele... É, pô, eu não lembro. Sei. O
1: pai, eu... da, minha, da minha época, o pai acompanha a carreira dele toda. Tinha a luta que ele não tentava derrubar uma vez, pô. Pois é, Aí, assim, aí virou igual com os caras. Ele perdeu e ele tem um jiu-jitsu super apurado. Pô, sabe, muito melhor do que qualquer outro que ali que lutava lutava. Assim, é. A vantagem dele levar o adversário para o chão era muito grande. Só que ele escolheu-se, começou a se empolgar, melhorou na parte em pé, falou: vou começar a trocar em pé. É, que assim, que, é, né? que
0: acontece muito também, né, cara? Você é, vê um, muito, um, um, os lutadores de jiu-jitsu começaram a é. trocar e, e
1: desistir daquilo, né? É, que é... você começa a se sentir confiante demais na parte em pé, e assim. Para mim, a parte que mais cansa no MMA é derrubar, é que você gasta é. mais energia. Claro que, é, que é, 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 é energia constante, Sim. é a força coisométrica. Né? Sim. E você, assim, é alguns segundos, às vezes bastante, aí o que você derruba você ainda tem que segurar o cara fisicamente. Então são vários, é um, é um período da, da, do round ali que você gasta muita energia. Aí pô, o cara bate no chão, levanta, pô, sua energia já deu uma caída. Aí você faz isso duas, três vezes no round, pô, você tá, acabou uhum. o round, pô, tá com os braços pesados, os ombros já fatigando, então é cansativo. É mais fácil você, energeticamente, você trocar em pé. Então você tá bom, tá apanhando, tá batendo, você não tá se desgastando. Agora você dá três entradas no round, o cara levanta, você não tem mais energia que você, sabe, para continuar sim. derrubando, continuar batendo. Então é mais difícil. É mais difícil, sim.
0: Legal. Bom, já que a gente tá encaminhando aqui pro final aqui da conversa, cara, e acho que até dentro de uma coisa que a gente falou aí no início né, da, da, da sua jornada, e hoje você virou um empresário, né, dando sequência a toda a sua história, é, não só dentro do, do jogo ali, não só como atleta, mas nessa formação marcial como lutador. E hoje você passa para as pessoas, você tem não só uma academia, mas uma associação né, em que está disseminando aí o jiu-jitsu de alguma forma. É, para o mundo e você e aí eu até gostaria de saber por mas escolheu ali a Inglaterra Londres enfim onde você está baseado
1: hoje né? e... é acho que ali foi uma oportunidade que apareceu quando eu era adolescente meu pai morou lá alguns anos então é dando aula então eu já ia para lá sempre nas minhas férias de verão né eu ficava já todo ano eu ficava lá um tempo com ele algumas semanas e isso cara da época que ele foi para lá acho que era faixa azul então era muito cedo, nem pensava naquela época morar lá. Eu ia visitá-lo, treinava e voltava. Estava assim, na época do meu desenvolvimento de, de atleta. De... Sim. E, só que quando eu estava para ganhar minha faixa preta, apareceu, ele já tinha vindo embora, apareceu uma, uma oportunidade de eu abrir minha academia lá. Aí eu, eu fui e falei, Pô, é, uma, uma, é uma oportunidade agora que eu não vou desperdiçar. Então naquela época eu me mudei para lá, mas é, eu não... Não estava na mentalidade de me fixar lá 100%. A minha prioridade sempre foi a minha vida de atleta. Eu vou deixar a academia, se precisar, com alguém que eu confio Vou passar semanas sim. no Brasil, com qualquer outro lugar, treinando para lutar. Então a minha prioridade é a minha vida de atleta. Mas eu consegui manter a academia ainda. Então, nesse lado, assim no começo, muito amador, porque não dava para eu ficar lá só que eu consegui com é, é, o treino com tocar academia viajar
0: não é difícil sim fazer isso não é um desafio
1: grande até cara, cara, porque, é porque eu acho difícil, que um atleta né?
0: aí às vezes a gente hum. vê muito isso né cara às vezes um atleta ele tem uma cabeça muito boa né para enfim para ganhar uma é. luta né para se preparar mas é. para gerir um negócio que é um ponto é. e o outro ponto é você organizar uma metodologia de ensino, é você saber passar, porque você pode ser muito bom naquilo ali, mas você não, você não sabe como passar, é. né? É.
1: É. É. É, então, foi, 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 foi um desafio é. bem difícil de uma forma, mas bem natural, porque eu, eu já dava aula an antes, né? E como eu tava já há anos indo para lá ficar com meu pai, eu ficava lá, acho que às vezes quase dois meses, eu já... Eu ficava dois meses dando aula com ele Legal. na academia, viajava dando seminário, então eu já fazia isso há anos. Já estava treinando esse lado. Já estava né? treinando, eu já comecei a dar aula aqui no Rio, não muito mais, comecei a dar algumas aulas. Então eu já estava meio desenvolvendo esse lado de professor, não foi uma coisa que de repente Entendi. eu estou aqui e tenho que dar aula. Entendi. E assim, como eu nunca vi aquilo como a minha prioridade, eu tenho que construir uma academia, eu tenho que fazer isso, Falei, não montei minha academia, está indo bem, enquanto está indo bem, está se pagando as contas, está me proporcionando poder viajar, lutar, é, custo, botar o meu custo todo, tá ótimo. Então isso sempre foi foi crescendo, aos poucos foi crescendo e eu fui desenvolvendo esse lado de ao mesmo tempo quando não tinha luta eu me dedicava na academia e, e eu, as coisas foram indo bem naturalmente assim e assim o, o principal era nem o fato de dar aula era conseguir treinar estando lá, né? Pois é, era, isso era uma
0: outra questão. Porque assim, isso a dificuldade que foi muito difícil, de, 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 de treinar, Isso que né?
1: não tinha treino, né? Então, não, não, realmente eu não tinha treino, mas eu tinha três, quatro caras para treinar só. E faixa roxa, um faixa roxa, três faixas azuis.
0: Isso me... Isso, isso trazendo de volta aquela questão da, da cabeça, né, do mental, ah, isso não, não traz talvez uma, uma, cara, uma não, não, insegurança, não, assim, porra, não estou treinando mais com os n, caras?
1: Não, porque eu, eu consegui manter o meu desenvolvimento. Tanto é que eu voltava aqui para o Rio para treinar com todo mundo e eu continuava melhor. Legal. Então, eu mesmo esse tempo que eu passava lá, todo fora, eu voltava para cá e continuava melhor. Estava melhor que eu estava antes de ir. Mas por que você está melhor? Porque eu comecei a... assim Primeiro, o lado da minha cabeça sempre assim, foi muito bom. Eu me rodeei de pessoas é, de, de pessoas lá na Inglaterra, lá em Londres, que sempre me motivaram bastante a, 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 a vamos dizer, a, a acreditar que eu conseguisse alcançar é, greatness, né? É, 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 que, eu, que eu conseguiria alcançar uma coisa assim especial. Uhum. E eu sempre me, me automotivei. O, o Braulio morava lá também, a gente sempre estava junto. Ele morava em outra cidade, mas já era duas horas. Então, toda semana a gente treinava, a gente se pegava lá e, pô, e, a, e a gente conseguiu evoluir junto. Eu, eu, aí foi o lado que eu comecei a desenvolver tudo aquilo que eu já sabia porque eu simplesmente comecei a praticar muito com os meus alunos. Então, isso me ajudou muito, por incrível que pareça. Eu acho que, é, eu, eu treino, como eu treinava com muita gente pior do que eu, eu comecei a desenvolver tudo aquilo que eu já tinha aprendido. Então, as coisas mais básicas, e eles, sabe, eu comecei a... a, a o, você não precisa ser um faixa preta para defender uma coisa super básica, né? Sim. Eu acho que esse lado me ajudou muito, quer dizer, precisa, mas... <risos> mas eu acho que o, o fato de eu estar quase sozinho lá, não, tá, não, não ter acesso a tanta informação, e quando você treina com... Se você só treina com um cara muito duro, você só, basicamente, você só, você só usa as suas melhores armas. Né? o seu jogo, a melhor Sim. coisa que você tem e você tá de, talvez você
0: esteja muito defensivo também, você não, deve, você não se expõe você não, muito, você não quer é. se expor então é.
1: pelo fato que eu não estava treinando ninguém me, me dava nenhum desafio digamos, me botava em perigo então eu comecei a desenvolver coisas que eu não era não era o meu forte então isso Legal. que me ajudou muito tecnicamente por isso que to, todas as tudo aquilo que eu já tinha aprendido eu comecei a desenvolver muito e assim e eu já estava num nível, quando eu fui para lá, eu já fui na faixa preta. Eu já estava num nível é, muito alto. Então, Sim. não é que eu ainda tinha muito que eu não, não fui faixa roxa. É diferente. Se eu tivesse sido faixa roxa, a minha história ia ter sido outra. Mas pelo fato que eu já fui faixa preta num nível super alto, é, eu, só comei, eu só lapidei o meu jogo mais e mais. E fui evoluindo. Eu vim aqui bastante treinar. No começo, antes dos campeonatos, eu passava dois meses aqui treinando com todo mundo no ritmo super acelerado. É, acabava o campeonato eu ia para lá no próximo campeonato eu vim e ficou assim eu consegui treinar e me desenvolver muito Tecnicamente lá
0: legal e para frente sim falando do futuro a gente passou por uma porra, numa fase agora difícil né com nossa com pandemia é. ainda tá passando aí tá é. espero que seja o final dessa desse desse momento aí para humanidade é, mas o que, que você pensa para frente inclusive você tava ali, porra, Londres, cara, foi um é, foi centro difícil. ali, né, do negócio, cara. Foi, é. foi, 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 foi brabo ali, né? E você pegou também o Covid. É, duas vezes. Ficou, ficou meio mal ali. <risos> Enfim, como é que... O que, que você pensa assim para frente? Como é que você tá construindo depois de passar? Ou como é que você passou esse momento? O que, que você tá pensando para é. frente?
1: Cara, agora é muito o lado de negócios, né? Eu, o físico agora eu treino por diversão. Eu, 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 eu treino por prazer. Mas é desenvolver o lado físico, mental, espiritual econômico, é tocar, fazer minha academia crescer, é abrir outras, desenvolver outros, desenvolver outros projetos e assim, evoluir como pessoa. Você tem, né? um, tem um projeto também online, né? Assim, de, é, de, tem, de aulas, de, de aulas online. Que... É, eu, 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 eu pretendo desenvolver um projeto social aqui no Brasil. Ah, legal. Eu acho que eu tenho, minha mãe tá me incentivando bastante nesse lado também e assim, eu, com certeza eu vou fazer. Eu só preciso de um tempo para, que agora eu ainda estou me recuperando lá na Inglaterra, do, dessa fase negra que a gente vem passando Sim. aí, mas eu acho que o pior já passou, né? Eu acho que independente se acontecer algum... Vocês trancarem tudo de novo agora, vão ser momentos muito curtos, não vai ser igual um ano passado. Sim, porra, então, acho que realmente o pior já passou, agora é assim, é... é, 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 é crescer um pouco mais lá e certamente só eu, eu, eu quero fazer uma coisa social aqui, eu quero... Evoluir mentalmente, como agora como pessoa, espiritualmente, evoluir a parte financeira, abrir, expandir os negócios. Né? Acho que tem muita área no jiu-jitsu, ainda mais lá fora, que dá para aproveitar bastante.
0: Legal, Roger. Pô, muito obrigado, cara, por, por, de novo, assim ceder esse tempo e, e, e por tudo que você fez né, no jiu-jitsu, assim, por ser esse representante que você foi da família, né? mais um grande representante. E, e ter, acho que essa, essa sua visão e cabeça, né? Como você fala que, que, que tem como meta também fazer um projeto social, ah, enfim, ajudar as pessoas. Eu acho que você já ajuda, acho que espalhar a ferramenta do Jiu Jitsu é. pro mundo, né? É, já é um. Acho que a gente já consegue é. transformar a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que você já tá fazendo isso. Valeu. Espalhando aí pelo mundo. Obrigado, irmão. Valeu, irmãozão. Show.